0: 296集，关公再败走麦城。上回咱们说到，关公听了赵磊的话，派人去荆州质问吕蒙，为什么背弃盟约，偷袭荆州，还跟曹贼联合？吕蒙的回答呢，跟徐晃有点像哈。从个人角度来说，是想跟关公结好的，但是自己毕竟得听从上头的吩咐，所以嘛，立场变了也是正常的。另外，吕蒙这次非常高明。他不但成功收拢了荆州城内的人心，还试图通过这个使者收拢荆州随真将士之心。所以呢，吕蒙善待使者，拉拢使者，让他有机会接触城内将士家属，带了很多家书回去军营。这个动作呢，实在很高明。百姓嘛，都是期待和平的，这就是动用百姓的力量，感召和平，涣散关公的军心啊。而且，包括这个使者在内。都是吕蒙争取的对象。来荆州的时候，吕蒙出城迎接；离开荆州的时候，吕蒙亲自出城送别，待遇规格高的像元首将领一样。这一点呢，也令使者对吕蒙心生好感。使者回到关公营中，就如实报告了吕蒙说的话，还补充报告了荆州城中关公家属的情况，说他们呀都安然无恙，供给不缺。关公听完是勃然大怒啊！说这个吕蒙奸贼，说的漂亮，干的狡诈。关公是一眼看穿了。关公啊，十分懊恼，自己大意中招了。所以此刻关公是怒不可遏呀，发誓一定要杀掉吕蒙这个奸贼。顺带呢，关公对这个使者的工作也很不满意，把他给喝退下去了。好了，这个使者呢，算是经历了冰火两重天了。前面对手公司的领导对自己是非常客气，百般殷勤。而眼前自家领导却如此暴躁无礼，不分青红皂白。你说，站在这个使者的角度，他会更喜欢哪个领导呢？当然了，这个使者不至于因此而出卖关公，但是他心里肯定不高兴的嘛。当他走出大帐，所有人都围上来问东问西，询问荆州城内自家的情况。使者本来就带了一些家书，还有一些口信，正好这个时候就转交给大家。同时呢。使者也说了，吕蒙在荆州的管理非常体恤人民，实在是很难得呀。这个使者作为亲眼见证荆州情况的人，他说的话自然大家都很相信啊。既然家里人都好，大家也都很高兴，希望战争早点结束，回去跟家人团聚。这么一来呀、啊，这次关公派出使者去荆州，不但没有质问吕蒙得到什么建设性的结果，反而自己弄来了一堆涣散军心的东西，真的是亏大了呀。但关公此刻沉浸在自己的愤怒中，他并没有观察到这些变化。在接下来进攻荆州的行军过程中，就开始出现军事陆陆续续逃跑事件。是啊，他们听说吕蒙善待荆州之人，所以他们就直接逃回荆州找吕蒙庇护了呀。而关公呢，他此刻没有心情反省自己，发现有人逃跑，他就更加愤怒，更是严厉的催着大军前进。正走着呢，突然路边喊声大震。对面出现一彪东吴军队，为首大将是东吴蒋钦。这个蒋钦勒马挺枪，冲着关公大喊：“云长，何不早降？”关公看到东吴之人是非常生气啊，毫不客气就骂了：“吾乃汉将，岂降贼乎？”对呀、啊，在关公眼里，曹操是篡汉奸贼，而东吴呢就是反汉逆贼。骂完之后呢？关公就拍马舞刀冲上去砍蒋钦了。蒋钦他武功很高强吗？趁着关公受伤是想来捡便宜的吗？哎，那倒也不是哈。这个蒋钦的任务呢是来引诱关公的，所以他跟关公只打了不到三个回合就开始逃跑了。而关公此刻心情很差，很不理智，他就追着蒋钦跑。这一追呢，居然又追了二十里。二十里路啊，根据汉朝的单位跟今天的换算。二十里路呢，相当于现在的八公里左右。八公里这么一追呢，队伍自然就被拉长了，紧跟关公的人也就不那么多了。当时啊，蒋钦把关公引入了一个山谷。山谷啊，听故事到现在你也应该很有经验了。追着敌兵进入山谷，通常就没好事果然呐、啊，关公他们冲入了山谷，就听到喊声四起，埋伏在山中的东吴伏兵就全部冲出来了。左路韩当，右路周泰。本来在逃跑的蒋钦呢，他也不跑了，回头跟另外两路联合搞三路夹击。哎呀，这么多人，不对呀！关公也不傻呀，见势不妙，下令赶紧撤军。于是呢，荆州军又开始疯狂向后跑。跑了没多远，突然看到南面山头上居然聚集了很多人，有一面很大的白旗迎风招展。哦，大白旗是什么鬼呀？这个大白旗上写着四个大字。荆州土人，什么意思呢？说明这些人呢、啊、不属于东吴军队，而是荆州本地人。这些本地人呢就站在山头上，向山下喊话：“兄弟们，别跑啦，也别杀啦，赶紧回家吧！吴侯吕将军对咱们可好啦，赶紧的，放下武器，回头是岸呐！”哎呀，这群混蛋居然敢扰乱军心！关公就想冲上山岗杀人了，但这个时候山坳里又冲出两路东吴伏兵，是丁奉、徐盛这两位老搭档。他们会合后面冲上来的蒋钦、韩当、周泰，五路人马是喊声阵地，鼓角喧天，这就将关公给包围了。关公呢，被围在中间，手下的将士有的被杀，有的跑掉。最夸张的是，杀到黄昏之时。满山就听到荆州士兵们在呼兄唤弟、找爹的、找儿子的各种呼唤声。他们呼唤啥呀？哎呀，撤退呀、啊！自己一方败局已定，自然要赶紧找自己人投降回家呀。这个时候，对关公来说，那不是军心涣散，而是军心全部变掉了。关公呢，也试图喝止他们，但他们已经都不肯听了。反正关公也没有三头六臂，也顾不上杀死自己，所以这些人呢，此刻胆儿都肥了，保命要紧，直接跑路了。最终呢，只剩下三百人还跟关公在一起。估计啊，这三百人是关公多年的老部下了，战斗力呢还是挺强的。他们居然又跟东吴军队对峙了几个时辰，一直打到半夜。半夜时分，负责断后的关平、廖化终于冲过来接应关公了。说来这俩人也是本事不错哈。他们杀入重围，救出了关公。关平提议，既然军心已乱，咱们得再找个城池屯住，以待援兵啊。嗯，这个思路很正确哈。只要躲到城里，总能撑一段时间的。那么去哪儿屯住呢？关平提议去附近的一个小城麦城。麦城哈，麦子的麦，规模呢比不上荆州襄阳，但其实在古代也是个重要的城池。相传呢是春秋时期的楚昭王所建。位于荆州跟襄阳中间，更靠近荆州的地方。关公觉得可行，立刻采纳了关平的建议，就带人冲向麦城了。因为不是重点城池，东吴呢并没有派人驻扎，所以关公他们很容易就进入麦城，并且分兵紧守四门。这个时候啊，大家都已经精疲力竭了，但是即便如此，谁又敢休息呢？关公赶紧召集大家商议下一步的对策。成都的援军嘛，估计没有这么快，还得另外想办法。这个时候，赵磊又出主意了。确实，赵磊的脑子转得比较快哈。赵磊说呀：“此处距离上庸比较近，那里有刘峰、孟达把守，差人去那儿求救，他们派人过来就能撑一阵子了。”确实，这回赵磊的建议非常正确。所谓远水解不了近渴，还得从附近找人来帮忙啊。不过呢，正当他们在商议呢，下面来报说东吴兵已经追上来包围麦城了，也就是说。如果想要再去找援兵，就得有人冲破东吴的包围才行。此事一般人是做不到的，怎么办呢？关公就问了：“谁敢突围去上庸求救？”廖化呢，应声而出，说他愿意去。好，关公很高兴，立刻修书给廖化带上，饱餐一顿就开门出城了。为了确保廖化平安出城，关平特意也出城送了一段。当时呢，围住城门的是东吴的丁奉。关平奋力冲杀，杀退了丁奉。廖化趁势就杀出重围，投奔上庸去了。看廖化走了，关平赶紧回城坚守不出。本想着廖化杀出去，很快上庸就能派来援兵了吧？哎呀，可惜呀、啊，事与愿违啊！为啥呢？难道廖化半路又遇上其他困难，被人给弄死了？非也，廖化呢，平安赶到了上庸，也见到了刘峰孟达。但是他们居然拒绝出兵帮忙，哈？是谁给了他们这样的狗胆他们跟关公有仇吗？哎呀，虽然是没有深仇大恨，但是从人性的角度出发，确实是有些摩擦的。还记得当年刘备收刘封为义子的时候吗？关羽是反对的，关羽是站在刘备的立场考虑，因为刘备已经有了自己的儿子阿斗，再收养一个义子，那将来必定生乱。所谓身乱，就是会出现抢夺继承权的问题嘛？当时刘备不以为然，觉得只要自己对他好，刘峰自然也会投桃报李，对自己好的，有什么好乱的嘛？所以呢，刘备就收下了刘峰。不过呢，虽然关公当年提出过反对意见，但既然大哥坚持收下了刘峰，关公也不说啥了。之后呢，大家叔侄相称，相安无事。不过刘峰很早就跟刘备去西蜀打仗了，而关公留在荆州。所以呢，这几年他们之间并没有交往，好吧？就算感情比较浅，但关公是刘备的结拜兄弟，正常人都知道关公的地位极高，八结都还来不及呢，怎么敢见死不救呢？这里呢，又出现了一个人性考验。本来刘封听了廖化的求救，还是想派兵救援的，只不过荆州战局实在复杂，北面有曹操大军，东吴又已经入驻，荆州战场此刻的温度实在太高了。哎，就像一个大火场，而孟达、刘封他们在上庸的那点兵力呢，就像一只小飞蛾，飞蛾又该如何扑火呢？所以呢，刘封就找孟达商量了。孟达很现实，飞蛾扑火啊，这么傻的事情自然是不能干呐。所以呢，孟达为了保命，不肯救援关公。为了说服刘封，孟达就极尽挑唆之能，说动了刘封。哎呦，我的天！孟达是怎么成功挑唆刘封的呢？到底什么样的理由可以让刘封有胆不救关羽？难道他就不怕刘备找他算账吗？哎呀，人性啊，真的是细思极恐啊！具体原因，下一回咱们接着聊。